0: Các bạn thân mến, bà Park Sonio sinh người con thứ hai mà không có chồng bên cạnh vì lúc đó người chồng đang có việc nơi xa. Chính Cun, cậu em chồng đã làm mọi việc thay anh chăm sóc chị dâu. Mặc dù bà chị chồng luôn cảm thấy khó chịu với người em dâu vừa qua cơn vượt cạn thì Cun luôn tìm cách bảo vệ Park Sonio. Rồi không hiểu vì lý do gì, bỗng một ngày Cun chết bất ngờ dưới gốc cây mận và người phát hiện ra lại chính là bà Park Sonio. Vì là người nhìn thấy cun chết đầu tiên nên bà Park Sonio liên tục bị gọi lên thẩm vấn và bà Park kiên quyết nói rằng nếu cảnh sát nghĩ bà đã giết cun thì cứ việc giam bà vào tù là xong. Trong khi người chị chồng một mực kết tội Park Sonio và ông chồng suy sụp hoàn toàn thì chính bản thân bà Park Sonio cũng trở thành con người khác hẳn. Từ chỗ là người rất lạc quan bà hầu như không bao giờ cười nữa. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết hãy chăm sóc mẹ của nhà văn hàn quốc xin kyung xúc qua bản dịch của lê hiệp lâm và lê nguyễn lê mời các bạn cùng theo dõi
1: ở nông thôn mà thay đổi thì ở cái thành phố hối hả này mọi thứ còn phải tệ hơn bao nhiêu ước gì không xuất hiện những tòa chung cư cao tầng giống nhau đến vậy Chúng giống nhau tới mức mẹ chẳng biết đằng nào mà lần nữa Mẹ không thể tìm thấy nhà anh trai con Mà cũng chẳng tìm ra căn hộ của chị gái con Đó là tình cảnh của mẹ lúc này Trong mắt mẹ thì những ngôi nhà ấy giống nhau Từ cái lối vào giống nhau đến cả cánh cửa Thế mà mọi người vẫn xoay sở tìm được đường về nhà Ngay cả vào lúc nửa đêm Ngay cả bọn trẻ Nhưng con lại sống ở đây Chỗ này đẹp lắm. Mà đây là đâu thế nhỉ? Phường Puam, quận Trông Nô, thành phố Seoul Đây là quận Trông Nô ư? Quận Trông Nô. À, thì ra đây là quận Trông Nô. Khi lập gia đình, ngôi nhà đầu tiên anh cả con sống là ở quận Trông Nô đấy. Phường Tông Sung của quận Trông Nô, anh cả con từng nói, mẹ ơi, đây là quận Trông Nô cứ mỗi khi viết cái địa chỉ này là con lại thấy thật hãnh diện. Chung Nô là quận trung tâm của Seoul và giờ đây con đang sống ở đó. Anh con còn nói thêm rằng cuối cùng một anh chàng nhà quê cũng bước chân được vào quận Chung Nô thế đấy. Anh con bảo tuy là ở Chung Nô nhưng nó sống trong một dãy nhà tập thể nằm tranh vênh trên một ngọn đồi dốc đứng, hình như có tên là Nasan. Khi leo được lên trên đó, mẹ tưởng mình không thở nổi nữa, khi ấy mẹ nghĩ trời ơi, sao lại có một nơi như thế, ở thành phố này cơ chứ, trông còn thôn xã hơn cả quê mình. Thế nhưng giờ đây mẹ cũng phải nói lại đúng cái câu ấy về nơi con đang sống thôi, sao lại có một nơi như thế, ở thành phố này cơ chứ. Năm ngoái khi gia đình con trở về Seoul, sau ba năm sinh sống ở nước ngoài. Con đã vô cùng thất vọng Vì với số tiền hiện có Con thậm chí không thể thuê được Căn nhà chung cư Mình từng sống trước đây Con đành phải tìm đến ngôi làng này Nơi này chẳng khác gì Một ngôi làng ở nông thôn Ở đây có quán cà phê Có bảo tàng mỹ thuật Nhưng cũng có cả máy xay sát gạo nữa Mẹ còn thấy người làm bánh gạo Bên máy sát Mẹ đứng xe một lúc lâu Vì nó gợi lại cho mẹ những ký ức của ngày xưa, Tết sắp đến rồi sao? Có rất nhiều người đang làm những cái bánh gạo trắng dài bên máy sát. Ở cái thành phố này mà vẫn có một làng làm bánh gạo trắng khi Tết sắp đến cơ đấy. Ngày xưa, cứ Tết đến, mọi người lại đua nhau chất gạo lên xe ngựa hay xe đẩy mang đi sát để làm bánh gạo trắng. Mọi người cứ thổi phù phù và đôi bàn tay lạnh giá, trong khi chờ đến lượt. Tuy nhiên sống ở nơi này với ba đứa con. Thì chắc cũng bất tiện lắm. Con rể phải đi làm tận son lon. Thì đường xá cũng xa xôi quá. Mà xung quanh đây có chợ không nhỉ? Một lần con có nói với mẹ. Mỗi lần đi siêu thị. Con đều mua rất nhiều. Nhưng vèo một cái đã hết nhẵn. Chẳng còn thứ gì. Để mỗi đứa được một hộp sữa chua Joplai. Thì con phải mua 3 hộp, nếu muốn mua đủ cho 3 ngày, thì phải mua 9 hộp mẹ ạ. À. Chết, sợ mất thôi, con cứ mua cả đống rồi lại hết veo. Con giang cánh tay ra, như muốn nói với mẹ là nhiều vô kể thứ. Nhà có ba đứa trẻ, thì đó Âu cũng là chuyện đương nhiên. Cậu con trai cả của con, má ửng đỏ vì giá rét. Toan dựng chiếc xe đạp vừa đi về ngoài cổng. Thì chợt nhìn chăm chú. Nó đẩy cổng chạy vào nhà gọi tướng lên mẹ ơi. Con mặc chiếc áo len màu xám cho. Ôm đứa út vào lòng rồi mở cửa bước ra. Mẹ ơi con chim. Con chim ư? Vâng, ở trước cửa nhà mình đấy. Chim gì hả con? Đứa lớn không trả lời con. Mà chỉ ngón tay về phía cổng. Con kéo chiếc mũ của cái áo rét Chùm lên đầu đứa út đang ôm trong lòng, cho nó khỏi rét, rồi bước ra cổng. Con chim có màu xám cho, đang nằm xóa cánh trên nền đất trước cổng. Những chấm đen lốm đốm chạy suốt từ đỉnh đầu đến tận đầu cánh con chim. Hai cánh của nó đã hoàn toàn cứng đơ. Mẹ có thể thấy con đang nghĩ tới mẹ khi con nhìn con chim. Phải nói là xung quanh nhà con có rất nhiều chim chóc sao lại có nhiều chim đến thế nhỉ lũ chim đi tránh đông đang bay lượn phía trên nóc nhà con mà không kêu một tiếng mấy ngày trước con thấy một con chim ác là lạnh run lầm cập đậu dưới gốc cây mộc qua trước cửa nhà nghĩ chắc nó đang đói bụng con đi vào trong bóp vụn một miếng bánh bọn nhỏ ăn còn thừa rồi ra dài dưới gốc cây mộc qua lúc ấy chắc con cũng đang nghĩ về mẹ nghĩ về chuyện Ngày xưa khi mùa đông đến, khi những con chim đậu trên mấy cành cây hồng khẳng khiu trội lá, mẹ vẫn thường bốc một nắm gạo cũ ra rắc dưới gốc cây cho chúng ăn. Vào tối hôm con vứt mấy bầu bánh cho con chim ác lạ ấy, có đến hơn hai chỗ con chim khác bay đến đậu dưới gốc cây mọc qua. Thậm chí còn có một con chim có cánh to bằng bàn tay của con. Từ hôm đó, ngày nào con cũng rắc mẩu bánh, dưới gốc cây mộc qua cho bầy chim đi tránh đông đói rét. Nhưng con chim này lại đang nằm phổ phục ở trước cổng nhà con, chứ không phải ở dưới gốc cây mộc qua Mẹ biết tên loài chim đó, đó là con chim choi choi. Thật kỳ lạ, chim choi choi đâu có bay lè đàn, vậy tại sao nó lại nằm ở đây nhỉ? Loài chim này phải bay ở gần biển mới đúng. Mẹ đã từng thấy loài chim này ở côm xô, nơi ông ấy sinh sống. Mẹ đã nhìn thấy những con chim choi choi tìm kiếm thức ăn trong thảm bồn ngoài bờ biển khi thủy chiều xuống. Con cứ đứng tần ngần mãi trước cổng nhà, đưa lớn lắc lắc tay gọi, mẹ ơi! Con im lặng. Nó chết rồi ạ! À? Con vẫn mím chặt miệng, con nhìn chằm chằm vào con chim, nét mặt tối sầm. Mẹ ơi, con chim chết rồi hả mẹ? Đứa con thứ hai cũng chảy đại hỏi, vì thế ồn ào bên ngoài, nhưng con cũng không trả lời. chuông điện thoại reo vang, mẹ ơi, bác gái gọi. Đó là Chi Hon, con đón lấy ông nghe từ đứa con thứ hai, khuôn mặt con đầy u ám. Nếu chị đi thì sẽ thế nào đây? Chắc là Chi Hon lại đi máy bay, nước mắt đã chảy vòng quanh mắt con. Mẹ nghĩ đôi môi con cũng đang run rẩy. Đột nhiên con hét vào ống nghe Mọi người thật quá quất Quá quất không chịu nổi Con ơi Con đâu phải người như vậy chứ Sao con lại to tiếng với chị mình như thế Nói rồi con thậm chí còn dập bột điện thoại Chị con từng làm thế với con Và cả với mẹ nữa Ngay lập tức điện thoại lại đổ chuông Con nhìn chiếc điện thoại một lúc rồi khi thấy nó vẫn không ngừng reo, Con nhấc ống nghe lên Chị à Em xin lỗi Giọng con giờ đã bình tĩnh trở lại Con im lặng nghe chị con nói Ở bên kia đầu dây Rồi mặt con đỏ bừng lên Con lại hét lên cái gì Sáng chưa một tháng Mặt con đỏ gay Bây giờ chị hỏi em Xem chị có thể đi được không ư Chị đã quyết định đi Tại sao còn hỏi em Sao chị có thể làm như thế? Bàn tay cầm ống nghe của con run run. Hôm nay có một con chim chết trước cửa nhà em. Em có linh cảm xấu. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với mẹ. Tại sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy mẹ chứ? Tại sao? Làm sao chị có thể bỏ đi được? Sao mọi người lại như thế chứ? Sao đến cả chị cũng đi như thế? Chúng ta chẳng biết mẹ ở đâu. Trong cái lạnh căm căm này. Thế mà tất cả mọi người đều thích gì là làm cho bằng được. Con à Bình tĩnh nào Con phải hiểu cho chị chứ Sao con lại nói thế Khi mà con cũng biết rõ Chị con đã thế nào trong suốt mấy tháng qua Cái gì Chị muốn em quan tâm đến chuyện này ư Em ư Chị nghĩ em còn làm gì được với ba đứa trẻ này Chị đang chạy trốn Đúng không Bởi vì chuyện này làm chị mệt mỏi chứ gì Chị lúc nào cũng thế thôi Con ơi Sao con lại làm thế? Có vẻ như con vẫn đang làm tốt mọi việc mà. Con lại dập điện thoại đánh rầm và òa lên nước nở. Đứa út cũng lại khóc theo mẹ. Mũi nó đỏ tấy, chán cũng đỏ ửng lên. Thế thế đứa con gái cũng khóc theo. Thằng con trai lớn mở cửa phòng mình bước ra. Nhìn chằm chằm cả ba mẹ con đang khóc lóc thảm thiết. Chuông điện thoại lại vang lên. Đang khóc. Nhưng con vẫn vội vàng nhấc ống nghe. Nước mắt đắt tuôn trào trên mặt con. Chị, chị đừng đi, đừng đi chị nhé. Cuối cùng chị con cố dỗ dành an ủi con, không ích gì. Thế nên chị con bảo sẽ đến. Con đặt ống nghe xuống và gục đầu ngồi im lặng. Đứa út leo lên ngồi trong lòng mẹ, con ôm nó vào lòng. Đứa con gái cũng lại gần vuốt ve má mẹ. Con vỗ vỗ và lưng con gái. Thằng cả nằm dài bài tập toán về nhà, trước chỗ con ngồi, để làm con vui. Con xoa xoa đầu nó. Chị Huân đến đẩy cổng bước vào nhà. Nào, Du Nơi! Chị gái con đón lấy đứa út từ tay con. Đứa bé sợ người lạ nên oằn mình thoát khỏi vòng tay chị con để trườn về phía mẹ ra với bác tí nào yêu chị hon nói và khi chị con cố vuốt ve đứa bé thì nó khóc òa lên chị con vội vàng trao đứa bé cho con khi đã được ngồi trong lòng mẹ đứa bé quay ra cười toe toét với bác nó nước mắt còn lấp lánh trên mi chị con bẹo yêu vào má đứa bé hai chị em con cứ ngồi như vậy không ai nói gì Mặc dù đã phải đi ngần ít đoạn đường đầy tuyết để đến đây, vì không được ăn ổi con qua điện thoại. Nhưng lúc này đây, chị con không nói gì. Chi Hon trông rất buồn thảm. Khuôn mặt chị con sưng húp, đôi mắt to. Giờ chỉ còn bé như sợi chỉ, Trông có vẻ như đã suốt một thời gian dài, chị con không ngủ được. Con hỏi chị phá vỡ hồi lâu yên lặng. Chị có định đi nữa không? Chị không đi nữa. Chị con nằm sấp xuống mặt ghế sofa, như vừa trút được một gánh nặng. Chị con mệt đến mức không nhúc nhích được nữa. Tội nghiệp quá. Chị con chỉ làm ra vẻ cứng rắn, nhưng thực ra lại rất mềm yếu. Con sẽ làm gì? Có tự làm mình kiệt sức như vậy không? Chị ơi, chị ngủ à? Con lay vai chia hon một lát rồi vỗ khẽ. Con nhìn chằm chằm người chị đang ngủ ngon lành. Ngay từ khi còn nhỏ, cho dù có cãi nhau thì hai chị em con cũng nhanh chóng im lặng khi thấy hai đứa to tiếng mẹ sẽ vào mắng cho mấy câu thế là hai đứa liền đi ngủ bàn tay nắm chặt con đi vào trong phòng lấy chăn ra đắp cho chị chị con cau mày chị hon thật bất cẩn quá sao chị con có thể lái xe suốt cả chặng đường đó trong tình trạng buồn ngủ như vậy chứ chị ơi em xin lỗi Con thề thầm Thế là chị con mở mắt ra nhìn con Rồi chị con lẩm bẩm như nói một mình Hôm qua Chị đã gặp mẹ của anh ấy Nếu bọn chị lấy nhau Thì bà ấy sẽ là mẹ chồng chị Mẹ anh ấy sống với cô con gái lớn Chị gái anh ấy đang kinh doanh một tiệm ăn nhỏ Có tên là Swiss Chị ấy sống độc thân Mẹ anh ấy phóc sáng nhỏ nhắn Và rất nhẹ nhàng Bà theo chị ấy đi khắp mọi nơi, gọi con gái mình là chị. Chị anh ấy cho bà ăn, đưa đi ngủ và tắm giặt cho, và lúc nào cũng nói mẹ thật là ngoan. Thế nên bà mới gọi con gái mình là chị. Chị anh ấy nói với chị rằng, nếu vì mẹ chị ấy mà chị vẫn chưa kết hôn, thì đừng ái ngại, chị ấy sẽ tiếp tục sống cùng với mẹ và đóng vai một người chị. Vào tháng 1, khi năm mới bắt đầu, chị ấy sẽ đưa mẹ đến viện dưỡng lão để đi du lịch. Chỉ khi đó, chị mới tạt qua chăm sóc bà trong lúc chị ấy vắng nhà. Chị gái anh ấy nói rằng, 20 năm qua, chị ấy luôn dùng tiền kiếm được từ kinh doanh nhà hàng để đi du lịch trong suốt tháng 1. Chị ấy thoải mái lắm, dù mẹ chị ấy sống cùng và gọi chị ấy là chị. Chị ấy cười thật tươi và nói rằng, Bà mẹ đã nuôi dưỡng chị đến tận bây giờ Những gì đã xảy ra Chẳng qua chỉ là sự hoán đổi vị trí mà thôi Điều đó cũng rất công bằng Chị con ngừng kể rồi lặng lẽ nhìn con Kể cho chị nghe về mẹ đi Về mẹ ư Ờ Điều gì đó về mẹ mà chỉ mình em biết đấy Mẹ tên là Park Sonho Sinh ngày 24 tháng 7 năm 1938, người thấp, tóc muối tiêu, gò má cao, hôm đi lạc mặc áo khoác trắng, bên trong là áo sơ mi màu xanh da xa trời, váy xếp nếp màu be, nơi bị lạc. Chị con lim lim mắt rồi nhắm hẳn, giấc ngủ đã kéo đến. Con nói: "Em không biết gì về mẹ, chỉ biết mẹ đang bị lạc." Đã đến lúc mẹ phải đi Nhưng sao chân mẹ không bước được Mẹ đã ngồi đây suốt cả ngày rồi Ôi không Mẹ đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra Đây là một cảnh sẽ diễn ra trong vở hài kịch Chao ôi Thật là hỗn độn Trong tình huống như thế Mà con vẫn cười được sao Đứa con trai cả của con đứng đó Vừa đội cái mũ lên Vừa nói với con điều gì đó Thằng bé nói gì thế nhỉ Cái gì À nó muốn đến sân trượt tuyết Con bảo với thằng bé là không được Con nói với nó về gia đình ta mới chuyển về đây Con còn chưa theo kịp bạn bè ở lớp Thế nên con phải học cùng với bố trong suốt kỳ nghỉ này Có như thế Mới đảm bảo khi quay lại trường Con có thể bằng bạn bằng bè Nếu không thì con sẽ tiếp tục vô cùng vất vả ở trường học Trong lúc con đang nói chuyện với đứa lớn Thì đứa út đang chập trũng đi của con Suýt nữa đã nhặt những hạt cơm rơi dưới gầm bàn cho vào miệng. Chắc hẳn tay con có mắt. Con đang nói chuyện và nhìn thằng cả. Nhưng tay con vẫn chụp được cục cơm lấm bội từ tay thằng út. Đứa bé trở khóc, nhưng rồi lại đu lên chân con. Theo phản xạ tự nhiên, con túm lấy cánh tay của đứa con nhỏ đang sắp ngã. Tuy nhiên miệng con vẫn giảng dài cho thằng lớn. Chuyện tại sao phải chịu khó học hành? Thằng lớn có vẻ như không nghe lời con nói Mà cứ đảo mắt nhìn quanh rồi gào lên Con muốn đi, con ghét chỗ này Đứa con gái thứ hai chạy ra khỏi phòng nó Mà gọi ới lên mẹ ơi Tóc con rối tung hết cả Một lát nữa con phải đến trường rồi Mẹ tết tóc lại cho con đi Giờ thì bàn tay con đang tết lại tóc cho cô con gái trong khi đó miệng con vẫn tiếp tục giảng giải cho cậu con trai lớn. Ôi chao, cả ba đứa đều đang bám chặt lấy con. Con gái của mẹ. Cùng một lúc con đang phải nghe cả ba đứa trẻ nói. Cơ thể con đã thích nghi với những yêu cầu của bọn trẻ. Con đặt đứa bé gái ngồi lên ghế ăn để trải tóc cho nó. Trong khi đứa con trai lớn vẫn nằng nặc đòi đi trượt tuyết. Con thỏa hiệp bằng cách bảo rằng con sẽ nói với bố thằng bé về chuyện đó, và khi thằng út ngã, con vội vàng đặt cái lược xuống để kéo thằng bé dậy và xoa mũi nó, rồi con lại nhanh chóng nhặt lược lên để trải cho xong mái tóc của đứa con gái. Đột nhiên con nhìn ra ngoài cửa sổ, con thấy mẹ đang ngồi trên cây mộc qua, mắt con chạm vào mắt mẹ, con lầm bẩm mẹ chưa bao giờ nhìn thấy con chim đó trước đây. Cả ba đứa nhỏ vây quanh con và cùng nhìn mẹ. Có lẽ nó cùng đàn với con chim đã chết trước cổng nhà mình hôm qua mẹ nhỉ? Đứa con gái nắm chặt lấy tay con. Không phải, con chim đó không giống như thế. Không đâu, giống lắm mà mẹ. Hôm qua, mấy mẹ con đã chôn con chim dưới gốc cây mộc qua này. Trong lúc thằng anh đào đất, thì đứa em gái hì hục làm một cây thánh giá bằng gỗ. Đứa út thì cứ nhạng xị cả lên Lúc con cầm con chim lên vuốt đôi cánh gọn lại Và đặt xuống cái hố Thằng cả đã đào sẵn Thì đứa con gái lẩm bẩm trong miệng Amen Xong xuôi Đứa con gái gọi điện đến văn phòng Kể cho bố nó nghe cặn kẽ Chuyện chôn cất con chim Nó nói với bố Bố à con còn làm cho con chim Một cây thánh giá bằng gỗ nữa đấy Cây thánh giá gỗ Đã đổ sập trong cơn gió. Nghe tiếng rì rầm của lũ trẻ, Con tiến lại gần cửa sổ để nhìn mẹ được rõ hơn. Bọn trẻ cũng lũ lượt kéo theo con, Đến bên cửa sổ, nhìn mẹ chằm chằm. Ôi, đừng nhìn bà nữa, các cháu yêu. Bà xin lỗi. Khi các cháu sinh ra, Bà đã chăm sóc mẹ các cháu nhiều hơn chăm sóc các cháu. Đứa cháu gái có mái tóc tết bím gọn gàng, nhìn bà chằm chằm. Cháu gái à, hồi cháu sinh ra, thì mẹ cháu không có sữa cho cháu bú. Lần sinh anh trai cháu chưa đầy một tuần, mẹ cháu đã được xuất viện. Nhưng lần sinh cháu lại không thuận lợi cho lắm, mẹ cháu phải nằm viện hơn một tháng. Hồi đó chính bà đã chăm sóc cho mẹ cháu. Khi bà nội cháu đến bệnh viện thăm, thấy cháu khóc ngặt nghẽo, bà nội cháu bảo mẹ cháu. Con khóc kìa, mau cho con bú đi. Quan sát mẹ cháu cố gắng cho cháu bú, dù không có giọt sữa nào chảy ra. Bà đưa mắt nhìn cháu, một đứa trẻ sơ sinh. Bà đã bảo bà nội cháu đi ra ngoài một chút, rồi bà bế cháu khỏi lòng mẹ và tét vào mông cháu. Người ta thường nói rằng khi đứa trẻ khóc, bà nội sẽ bảo con khóc kìa, mau cho con bú đi. Còn bà ngoại thì sẽ bảo, cái đứa trẻ này mẹ thì đang mệt sao cứ khóc mãi vậy. Và bà cũng đã làm đúng như thế. Cháu không thể nhớ được chuyện đó đâu. Nhưng cháu vẫn cuốn bà nội hơn bà ngoại. Khi nhìn thấy bà cháu nói, bà ngoại cháu chào bà. Nhưng khi thấy bà nội mình thì cháu lại gọi bà ơi và chạy đến xà và vòng tay bà ấy. Cứ mỗi khi như thế, bà lại cảm thấy thật có lỗi. Bà nghĩ chắc tại bà đã tết mông cháu, ngay khi cháu mới chào đời. Cháu càng lớn càng xinh đẹp, trong mái tóc của cháu thật dày và đen nhánh. Mỗi bím tóc dài cả nắm tay, trông cháu giống hệt mẹ cháu lúc còn nhỏ. Bà chưa một lần được tết tóc cho mẹ cháu. Mẹ cháu luôn muốn để tóc dài, nhưng bà lúc nào cũng cắt tóc mẹ cháu ngắn ngang vai. Bà chưa bao giờ có thời gian đặt mẹ cháu ngồi lên đầu hối mình để trải tóc cho mẹ cháu cả. Chắc là mẹ cháu đang thực hiện ước mơ, có bím tóc dài của thời thơ ấu trên mái tóc cháu. Đôi mắt mẹ cháu đầy u ám. Trời ơi, mẹ cháu lại đang nghĩ đến bà đây. Con gái à, mẹ đây, con có nghe thấy tiếng gọi của mẹ trong sự náo động ầm ĩ này không? Mẹ đến để nói lời xin lỗi với con đấy. Hãy tha thứ cho những biểu hiện của mẹ khi con trở về Seoul với đứa con thứ ba trên tay. Hôm ấy con đã nhìn mẹ với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt và thốt lên mẹ ơi. Tiếng gọi của con làm lòng mẹ nặng chịu. Vì sao chứ? Có phải vì con không có kế hoạch sinh đứa thứ ba này hay không? Hay là vì con ngượng khi nói với mẹ rằng Con đã có đứa con thứ ba, trong khi đó chị gái con còn chưa lập gia đình. Cho dù vì bất cứ lý do gì, thì con cũng đã giấu chuyện con sinh đứa thứ ba ở xứ sở xa xôi. Con phải một mình chịu đựng những trận ốm ngén. Và chỉ đến khi trở dạ, con mới nói cho bố mẹ biết là con sắp có thêm em bé. Mẹ đã không làm được gì để giúp đỡ con khi con sinh đứa thứ ba. Thế mà khi con ôm con trở về, thì mẹ lại nói rằng, con đã nghĩ cái gì vậy? Con nghĩ gì cơ chứ? Ba đứa con ấy à? Mẹ xin lỗi nhé, con gái. Mẹ xin lỗi cháu út và xin lỗi con. Đó là cuộc sống của con. Và con là con gái mẹ. Cô con gái có khả năng tập trung đáng ngạc nhiên khi giải quyết bất cứ vấn đề gì. Tất nhiên là con sẽ tìm ra giải pháp cho tình huống của mình chứ nhỉ trong một giây mẹ đã quên mất con là người thế nào nên đã nói như vậy mẹ cũng xin lỗi vì những gì mẹ thể hiện trên khuôn mặt dù không hề cố ý mỗi lần mẹ gặp con sau khi con tử mỹ trở về con đã rất bận rộn
2: các bạn thân mến khi chuyển lên ở chung cư cùng con trai cả tại quận châu đô thành phố seoul bà parkstonio dường như còn không nhận biết được các căn nhà với nhau bởi sự dập khuôn giống nhau như đúc của nó và đây cũng chính là một phần nguyên nhân dẫn tới việc bà bị lạc cô con gái sau ba năm sinh sống ở nước ngoài cũng trở về lập nghiệp tại đây cuộc sống ở seoul khó khăn hơn nhiều khi họ sống ở nông thôn bởi giá cả đắt đỏ. Rồi việc chị Chi hon thông báo sẽ đi Santiago một tháng đã khiến cô em rất khó chịu, vì chị đi trong khi mẹ vẫn chưa tìm thấy. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Sinki Yong Suk Qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê Mời các bạn cùng theo dõi
1: Lâu lâu mẹ mới đến thăm con một lần Và khi nào cũng thấy con mệt bờ hơi tai Chạy theo mấy đứa nhỏ Nào là thu dọn quần áo Nào là cho bọn trẻ ăn uống Nâng đứa này bị ngã dậy Đỡ cặp sách cho đứa kia vừa đi học về Ôm lấy đứa nọ Vừa gọi vừa lao ảo vào lòng mẹ nó Ngay trước hôm đi phẫu thuật U sơ tử cung Con vẫn bận tiếu tít Chuẩn bị thức ăn cho lũ trẻ Con không biết mẹ buồn đến thế nào Khi mẹ mở tủ lạnh hôm ở nhà con Để trông nom bọn trẻ đâu Thức ăn đủ cho bọn trẻ dùng trong bốn ngày Xếp ngăn nắp trong tủ lạnh Mẹ Ngày mai mẹ cho các cháu ăn những thứ ở ngăn trên Ngày kia cho ăn những thứ ở ngăn dưới Con hướng dẫn cho mẹ Mà mi mắt con như muốn sụp xuống Con là người như vậy đấy Con là người mà tất cả mọi việc Đều phải tự tay mình làm hết Đó là lý do Vì sao khi con sinh đứa thứ ba Mẹ phải thốt lên Con đã nghĩ cái gì vậy Đêm hôm trước khi con đi phẫu thuật, mẹ nhặt đống quần áo vừa thay ra để bên ngoài nhà tắm, trong khi con đang tắm rửa. Ống tay chiếc áo sơ mi sờn cũ bị dây mấy giọt nước mặn. chiếc quần thùng lỗ chỗ tỏa cả đường may, cái áo lót cũ có hàng triệu chỗ sơ rồ. cái quần lót đang cuộn tròn cũng không thể nhìn rõ họa tiết là gì nữa. Hình bông hoa, hình giọt nước hay hình con gấu? Tất cả đã loang lổ hết Con đã từng là một đứa trẻ Vô cùng sạch sẽ gọn gàng Khác hẳn với chị gái con Con là đứa trẻ có thể giặt đôi giày trắng Lấm lem bồn đất Sạch tinh như mới Mẹ cứ nghĩ Mà không hiểu sao con học hành nhiều như vậy Chỉ để rồi đây sống như thế này Con gái đáng yêu của mẹ Khi nghĩ lại Mẹ mới nhớ ngay từ khi còn nhỏ Con đã rất yêu trẻ con không như chị gái con con là đứa trẻ sẽ không hề do dự đưa cho con nhà hàng xóm thứ mà con cũng đang rất thích ăn nếu đứa bé đó tỏ vẻ thèm thuồng ngay từ khi còn nhỏ nếu gặp đứa trẻ nào đang khóc nhất định con sẽ lại gần lau nước mắt cho bạn rồi ôm bạn vào lòng nhưng nhất thời mẹ đã quên hết những việc con đã từng làm mẹ đã rất buồn bực khi thấy con lúc nào cũng bận ngập đầu với việc trông non lũ trẻ, tóc luôn hất ngược ra sau, cho khỏi vướng và mặt, thường xuyên mặc quần áo cũ và thậm chí không hề nghĩ tới việc đi làm lại. Mẹ đang nhắc đến cái lần thế con lọ mọ giặt giẻ lau nhà, mẹ đã cáu con. Con có thể sống như thế này được sao? Con hãy bỏ qua cho những lời đó của mẹ nhé. Tuy nhiên hôm đó có vẻ như con không hiểu mẹ đang nói gì. Cuối cùng mẹ thôi không đến nhà con nữa. Mẹ không muốn thấy con sống như thế. Trong khi con được học hành tử tế, con năng lực mà người khác cũng phải ganh tị. Con gái ngoan của mẹ, con là người luôn đón nhận thực tế, không hề lẩn tránh mà luôn tiến lên cùng với nó. Nhưng đôi khi mẹ rất giận, không hiểu về sao con lại chấp nhận sống như vậy. Con gái à? Hãy nhớ con luôn là nguồn vui của mẹ con nhé. Con là đứa con thứ tư của mẹ. Mẹ chưa một lần nói với con chuyện này, nhưng nếu nói chính xác, thì con là đứa thứ năm mới đúng. Còn có một đứa bé nữa sinh ra trước con, nhưng nó đã rời bỏ thế giới này rồi. Bác con đã đỡ đứa bé đó. Bác ấy nói đó là một bé trai, nhưng nó đã không kịp khóc khi chào đời nó cũng không kịp mở mắt đứa bé đó đã chết từ trong bụng mẹ bác con nói sẽ thuê người chôn cất đứa bé đã chết nhưng mẹ bảo đừng làm vậy khi đó bố con không có nhà mẹ nằm trong phòng 4 ngày cùng đứa bé đã chết khi đó đang là mùa đông cứ đêm đến tuyết trắng rơi đầy sân phản chiếu lên giấy sán cửa đến ngày thứ năm Mẹ ngồi dậy cho đứa bé vào chum Rồi mang lên đồi chôn Người đào cái hố trong lớp đất cứng như băng Không phải là bố con Mà là người đàn ông ấy Nếu đứa bé đó không chết Thì con sẽ có ba người anh trai Và rồi khi sinh con Mẹ chỉ có một mình Có lý do nào cho chuyện đó chẳng? Không, không đâu Không có lý do gì cả Khi mẹ nói mẹ sẽ tự sinh con Bác con đã rất phật lòng. Đến bây giờ mẹ mới nói điều này. Quả thực mẹ sợ sinh ra đứa con chết non hơn là phải sinh con một mình. Mẹ không muốn bị ai nhìn thấy. Nếu sinh ra một đứa bé chết yểu nữa thì mẹ muốn tự tay mình chôn cất đứa trẻ và rồi ở luôn trên núi không xuống nữa. Khi cơn đau đẻ đến mẹ đã không cho bác con biết. Mẹ tự đun nước nóng rồi mang vào phòng, mẹ đặt chị gái bé bằng của con ngồi trên đệm bên cạnh đầu mẹ. Mẹ đã không kêu rồ chỉ một tiếng, vì nếu đứa bé đã chết thì mẹ không muốn ai biết cả. Nhưng từ trong cơ thể mẹ, con đã chui ra hồng hào và khỏe mạnh. Lúc mẹ vỗ mông con, trước khi tắm cho con, con khóc ré lên. Nhìn thấy con, chị con cười ngặt ngẽo, em bé ơi! Chị con vừa gọi, vừa lấy lòng bàn tay vuốt ve cái má mềm mại của con. Mẹ đã quên hết đau đớn trước sự hiện diện của con. Mãi một lúc lâu sau, mẹ mới nhận ra là lưỡi mình uống máu. Con đã được sinh ra như thế đấy. Con là đứa bé đã hiện diện trên thế giới này. Đứa bé đã an ổi mẹ khi mẹ đang chìm đắm trong nỗi buồn đau sợ hãi rằng mẹ sẽ sinh ra thêm một đứa trẻ chết yểu nữa. Con yêu ơi, ít nhất đối với con, mẹ đã cố hết sức mình để có thể làm mọi điều mà những người mẹ khác làm. Mẹ có thể cho con bố hơn 8 tháng liền vì sữa mẹ rất nhiều. Trong nhà ta, con là đứa con đầu tiên được mẹ cho đi nhà trẻ và cũng là đứa đầu tiên được mẹ mua cho giày thể thao thay vì đôi dép cao su. Và khi con đi học lớp 1, cái biển tên của con... Cũng do chính tay mẹ làm. Tên của con là những chữ đầu tiên mẹ viết. Để viết được cái tên ấy, mẹ đã phải luyện tập rất lâu. Mẹ gài chiếc khăn tay và tấm biển tên do mẹ tự viết lên ngực con. Rồi cũng chính mẹ đưa con đến trường. Chắc con băn khoăn, việc đó thì có gì mà to tát phải không con? Với mẹ, việc đó thật là to lớn khi anh cả con vào lớp một, mẹ đã không đi cùng nó. ngồi nhớ mẹ phải viết gì đó thì sao? thế nên mẹ viện cớ này cớ nọ để nhờ bác con đưa anh con tới trường. mẹ vẫn có thể nghe thấy anh trai con càu nhào rằng mọi đứa trẻ khác đều có mẹ đi cùng mà anh con lại phải đi với bác. khi anh thứ hai của con đi học, thì anh cả của con dắt nó đến trường, cả chị con. Cũng do anh cả con đưa đến lớp Mẹ vào thị trấn mua một cái cặp sách Và một cái váy ngắn cho con Chỉ một mình con được thế thôi đấy Mẹ vô cùng hạnh phúc Vì có thể làm việc đó Mẹ đã nhờ người đàn ông ấy Đóng cho con cái bàn học nhỏ Cho dù nó chỉ nhỏ như cái mâm thôi Chị con không có cái bàn như thế Cho đến tận bây giờ Thỉnh thoảng chị con vẫn nhắc đến chuyện ấy Chị con bảo rằng, hồi đó vì phải nằm bò trên sàn nhà để làm bài tập nên vai của chị con trở nên to ra. Được chứng kiến cảnh con ngồi bên cái bàn ấy để học bài hay đọc sách là một niềm vui sướng lớn lao đối với mẹ. Khi con ôn thi đại học, mẹ còn đóng hộp cơm trưa cho con. Mẹ còn đợi con kết thúc ca học thêm buổi tối để đưa con về nhà. Chính con đã cho mẹ niềm vui đến như vậy. Con là học sinh xuất sắc nhất trong cái thị trấn nhỏ ấy Khi con đỗ vào khoa dược của trường đại học xanh tiếng nhất Seoul Trường cấp 3 nơi con từng học Đã treo băng rôn chúc mừng thành tích của con Mỗi khi có ai đó bảo Con gái bà thông minh thật Mẹ lại nở nụ cười tới tận mang tai Con không biết mỗi khi nghĩ đến con Là mẹ lại thấy tự hào vì là mẹ của con đến thế nào đâu Mẹ đã không làm được gì cho những đứa con khác Và mặc dù chúng đều là con của mẹ Mẹ không bao giờ cảm thấy như thế với chúng Dù chúng là con cái Nhưng sao mẹ chỉ luôn cảm thấy hối hận và có lỗi Con là đứa con đã giải thoát cho mẹ khỏi cảm giác đó Khi con vào đại học và tham gia biểu tình Mẹ đã không can thiệp như đã làm với các anh trai con khi con tham gia tuyệt thực trong cái thánh đường nổi tiếng mà người ta bảo là Mi Ông ấy, mẹ cũng không đi tìm con. Khi mặt con đầy nốt mần đỏ vì hơi cay, mẹ cũng để vậy. Mẹ không biết chính xác con đang làm gì, nhưng mẹ tin đó là điều đáng làm. Mẹ đã muốn nói với con như vậy. Khi con và các bạn về vùng nông thôn để mở những lớp học buổi tối cho dân làng, chính mẹ. Đã nấu cơm cho nhóm của con Ngay cả khi bác con nói Con gái mà cứ để kệ như thế Thì có ngày sẽ trở thành cộng sản cũng không biết chừng Thì mẹ cũng vẫn cứ để con được tự do Nói năng và hành động Nhưng với các anh trai của con Thì mẹ không thể như thế được Với các anh trai của con Mẹ phải vừa thuyết phục vừa gian đe Khi anh thứ của con đau lưng vì bị cảnh sát chống bạo động vụt vào người trong lúc tham gia biểu tình Mẹ giang mối rồi trườm lên vết thương cho anh con Nhưng mẹ đã dọa anh con là nếu nó còn tiếp tục hành động như vậy thì mẹ sẽ tự tử Mặc dù khi làm vậy mẹ cũng sợ anh trai con sẽ nghĩ mẹ chẳng biết gì cả Mẹ tin chắc rằng có những việc mà những người trẻ tuổi phải làm khi họ còn trẻ nhưng mẹ đã ra sức ngăn cản các anh con làm những việc đó Nhưng mà đối với con Thì mẹ lại không làm như vậy Mẹ đã không ngăn cản con Cho dù mẹ không biết con đang đấu tranh để thay đổi chuyện gì Có một năm vào độ tháng 6 Hồi ấy con còn là sinh viên Mẹ thậm chí đã cùng con đi đến tòa thị chính Theo chân một đoàn người đưa tang Lần đó mẹ đang ở Seoul Vì con của anh cả vừa mới chào đời Chí nhớ của mẹ cũng tốt đấy chứ, phải không con? Tuy nhiên đó đâu phải vấn đề trí nhớ, mà bởi đó là một ngày không thể quên. Với mẹ, ngày hôm đó là như vậy đấy. Hôm ấy khi rời nhà vào buổi sáng, con nhìn thấy mẹ liền hỏi, mẹ có muốn đi cùng con không? Đi đâu? Đến trường Anh Thứ. Tại sao? Đó đâu phải là trường con học. Ở đó có đám tang mẹ. Ờ... Thế mẹ tới đó làm gì? Con nhìn mẹ chằm chằm, rồi toan đóng cửa lại sau lưng. Nhưng rồi con quay trở lại. Lúc đó mẹ đang gặp mấy cái tã cho đứa cháu vừa mới sinh. Con giật cái tã khỏi tay mẹ. Mẹ, mẹ đi cùng với con đi. Đến giờ ăn sáng rồi, mẹ còn phải nấu canh rong biển cho chị dâu con. Không ăn canh rong biển một ngày thì chị dâu chết được chắc. Con đã hỏi một cách gay gắt. Thật khác với con ngày thường. Rồi ép mẹ đi thay quần áo. Con chỉ muốn đi với mẹ. Chúng ta cùng đi nào. Câu nói đó thật là hay. Đến tận bây giờ, mẹ vẫn nhớ giọng nói trơn tru của con. Một sinh viên đại học bảo với mẹ, một người chưa từng bước chân tới lớp, là hãy đi tới trường cùng con, bởi vì con chỉ muốn đi với mẹ. Hôm đó lần đầu tiên, Mẹ nhìn thấy có nhiều người như thế tập trung ở một chỗ. Cậu thanh niên mới 20 tuổi bị chết vì sặc hơi cay ấy, tên là gì nhỉ? Mẹ đã hỏi nhiều lần và con cũng đã trả lời mẹ nhiều lần, thế mà sao mẹ vẫn không nhớ nổi? Cậu thanh niên đó là ai? Mà mọi người đến dự đám tang đông tới vậy, làm sao có thể có nhiều người đến thế nhỉ? Mẹ cứ theo con cùng đoàn người đưa tang đi đến trước tòa thị chính. Và vì sợ lạc mất con, nên hết lần này tới lần khác, mẹ cứ tìm bàn tay con để nắm thật chặt. Con bảo mẹ, mẹ ơi, nếu mẹ là con, thì mẹ đừng đi đâu cả, cứ đứng nguyên tại chỗ, chỉ như thế chúng ta mới có thể tìm thấy nhau. Mẹ không biết, tại sao phải đến tận bây giờ, mẹ mới nhớ ra câu nói đó. Đáng lẽ mẹ phải nhớ ra nó, khi mẹ không thể lên tàu cùng bố con ở ga seoul chứ nhỉ? Con gái à, con là người đã cho mẹ bao nhiêu ký ức đẹp đẽ như thế đấy. Những bài con đã hát khi diễu hành tay trong tay mẹ, những âm thanh mà tất cả mọi người hô vang theo cùng một nhịp điệu. Mẹ không thể hiểu hay làm theo, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ được đến quảng trường. Mẹ rất tự hào vì con đã dẫn mẹ đến đó. Ở đó con dường như không chỉ là con gái mẹ, Trông con khác hẳn với khi ở nhà Con giống như một con chim ưng dữ dội Lần đầu tiên Mẹ cảm nhận thấy đôi môi của con cương nghị Và giọng nói của con quả quyết đến mức nào Con gái yêu của mẹ Sau hôm đó Lần nào mẹ lên Seoul, Con cũng đưa một mình mẹ ra ngoài Không đi với ai cả trong nhà ta Đến nhà hát và lăng tầm vua chúa Con còn đưa mẹ đến quầy bán băng đĩa ở hiệu sách Và cho mẹ đeo tai nghe nhạc, nhờ có con, mà mẹ được biết, có một nơi gọi là quảng trường Kiwang Oamun ở Seoul, có nơi gọi là tòa thị chính, có âm nhạc và điện ảnh trên thế giới này. Mẹ đã nghĩ rằng, con sẽ có một cuộc sống khác với anh chị em mình, bởi vì trong số anh em con, con là đứa duy nhất thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nên tất cả những gì mẹ mong đợi ở con, là con được tự do làm mọi chuyện. Và với sự tự do ấy, con thường hé mở cho mẹ một thế giới hoàn toàn mới lạ. Vì vậy, mẹ muốn con thậm chí còn tự do hơn nữa. Mẹ đã muốn con tự do tới mức có thể sống vì người khác. Thôi, chắc mẹ phải đi thôi. Nhưng than ôi, thằng út có vẻ buồn ngủ rồi kìa. Miệng nó chảy nước miếng Đôi mắt thì díp lại Ngôi nhà vắng vẻ về vì hai đứa lớn đều đã đến trường Nhưng cái gì thế này Nhà cửa thật là bừa bộn Trời ơi Mẹ chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà bừa bộn đến thế này Mẹ muốn dọn dẹp rút con một chút Nhưng giờ thì chẳng được nữa rồi Con gái mẹ vừa mới thiếp đi Khi đang du thẳng út ngủ, chắc là con mệt lắm. Con gái bé bằng của mẹ, đang ôm đứa con bé bằng của chính mình ngủ ngon lành. Mặc dù là giữa mùa đông, nhưng mồ hôi của con vẫn vã ra như tắm. Con yêu của mẹ, hãy để cho gương mặt thư thái con nhé. Con mà cứ ngủ với khuôn mặt mệt mỏi như vậy, thì chẳng mấy chốc da rẻ nhăn nheo hết thôi. Gương mặt trẻ trung của con, giờ không còn nữa. Đôi mắt nhỏ hình trăng lưỡi liềm của con Trông còn nhỏ hơn xưa Bây giờ dù con có cười Thì vẻ đáng yêu hồi nhỏ Cũng đã biến mất Đã sống được Đến lúc trông thấy những nếp nhăn Trên gương mặt con như thế này Thì mẹ không thể nói là cuộc đời mình ngắn ngủi. Nhưng mà con à Suốt cuộc đời ấy Mẹ chưa từng nghĩ rồi đây Con sẽ sống như thế này Có đến ba đứa con con khác xa với người chị nhạy cảm của con. Chị con luôn dễ nổi giận, khắc lóc, hờn dỗi và giàu dĩ nếu có điều gì không đúng ý mình. Con luôn tự lên kế hoạch và cố gắng thực hiện kế hoạch đã đề ra. Thế nên khi con nói, con cũng không biết nữa mẹ. Con không ngờ mình lại sinh tới ba đứa con. Nhưng có bầu thì phải sinh thôi, chứ biết làm thế nào được. Mẹ cảm thấy con thật xa lạ. Mẹ đang nghĩ chị con mới là đứa sẽ sinh nhiều con. Con không bao giờ nổi nóng. Trong mấy anh chị em, chỉ có con biết cách nói chuyện bình tĩnh và nhẹ nhàng phân xử đúng sai với cả những người đang nổi giận đùng đùng. Vì vậy mẹ nghĩ rằng con sẽ cân nhắc chuyện sinh một đứa và chỉ một đứa mà thôi. Con không bao giờ xin sỏ cái gì. Không giống chị con. Chị con lúc nào cũng năng nặc đòi có cái bàn giống như các anh. Những lúc con nằm bò trên sàn nhà, nếu mẹ có hỏi con đang làm gì, thì con sẽ trả lời rằng con đang giải toán. Chị con chẳng bao giờ cầm sách toán cả, nhưng con thì học rất giỏi môn đó. Con là đứa trẻ có khả năng tập trung đáng ngạc nhiên khi giải quyết mọi vấn đề. Khi con tìm được câu trả lời, con thường tươi cười hớn hở. Nhưng con sẽ không thể tìm được câu trả lời. Tại sao chuyện đó lại xảy ra với mẹ? Chính vì vậy, hẳn con phải đau khổ lắm. Vì ba đứa con, mà con không thể đi tìm mẹ như con muốn. Con chỉ có thể gọi điện cho chị gái hàng đêm và bảo Chị ơi, hôm nay có tin gì của mẹ không? Cũng vì bọn nhỏ, con không thể đi tìm mẹ nhiều như con muốn. Thậm chí còn không thể khóc một trận cho thỏa. Con yêu của mẹ. Gần đây mẹ không làm được gì nhiều cho con như lòng mẹ muốn. Mỗi khi đầu óc tỉnh táo là mẹ lại nghĩ rất nhiều về con. Về con, chuyện con phải nuôi nấng ba đứa nhỏ như thế nào, nhất là thằng Út giờ mới chập chững tập đi. Về cuộc đời con. Mẹ hối tiếc lắm vì tất cả những gì mẹ có thể làm chỉ là muối kim chi để gửi cho con, chẳng giúp gì được hơn nữa. Hôm con ôm đứa nhỏ về thăm nhà, lúc con vừa cởi giày vừa cười nói, ôi, mẹ trông này con đi tất cả cách đấy. Lòng mẹ thật xót xa. Phải bận rộn đến thế nào, thì một người vốn gọn gàng ngăn nắp như con, mới không đủ thời gian để tìm một đôi tất đúng. Đôi lúc khi đầu mẹ sáng tỏ, mẹ đã nghĩ đến những điều mẹ phải làm cho con và bọn trẻ. Có lẽ chính những lúc như thế, ý chí sống tiếp, đã trỗi lên trong mẹ nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này mẹ muốn cởi đôi dép lê màu xanh mòn gót dưới chân ra cả bộ quần áo mùa hè bám đầy bụi bặm trên người nữa giờ đây mẹ muốn thoát khỏi cái hình dáng lôi thôi nhếch nhác này chính mẹ cũng không thể nhận ra bản thân mình nữa đầu mẹ lại như muốn nổ tung Giờ thì con gái à, nâng đầu con lên một chút, mẹ muốn ôm con thật chặt. Mẹ phải đi đây, hãy gối đầu lên lòng mẹ và nằm một lát nhé con. Hãy nghỉ đi một chút, đừng buồn cho mẹ, cuộc đời mẹ đã có bao nhiêu ngày vui vì có con ở bên cạnh. Ông đây rồi. Khi tôi tìm tới nhà ông ở công su, cánh cổng gỗ đã vỡ tát. Và cửa phòng ngủ khóa chặt Có lẽ căn nhà đã bỏ không lâu rồi Sao ông lại khóa chặt phòng ngủ Mà lại để ngỏ cửa bếp như thế Những cơn gió biển Đã làm cho cửa bếp mở ra đóng vào Không biết bao nhiêu lần Tới nỗi cánh cửa gỗ Đã vỡ mất một nửa Nhưng tại sao ông lại không ở trong bệnh viện chứ Và tại sao vị bác sĩ lại làm như vậy Không điều trị Mà chỉ liên tục hỏi những câu hỏi đâu đâu Vị bác sĩ cứ hỏi tên ông mãi Tại sao ông ta lại làm như vậy chứ Và tại sao ông lại không nói ra tên của mình Tất cả những gì ông phải nói Là y e un thôi Mà sao ông không trả lời Để người ta cứ phải hỏi đi hỏi lại Thực tình thì tại sao vị bác sĩ đó phải làm như vậy Lúc này anh ta đang cầm cái thuyền đồ chơi mà hỏi ông Ông có biết đây là cái gì không Đây là một trò đùa sao? Đó rõ ràng là cái thuyền Sao anh ta còn hỏi ông làm gì? Nhưng kỳ lạ nhất là ông Sao ông không trả lời? Ôi trời! Ông thực sự không biết sao? Ông đã quên tên của mình rồi sao? Có thật ông không biết cái thuyền đồ chơi là cái gì không? Vị bác sĩ lại hỏi tiếp Ông bao nhiêu tuổi? Một trăm Đừng nói như vậy Ông hãy nói tuổi của mình đi 200 Ông thật là cục cằn Sao ông lại nói mình 200 tuổi chứ? Ông còn trẻ hơn tôi 5 tuổi Thế là ông khoảng Vị bác sĩ lại hỏi tên ông Shingu Ông hãy nghĩ thật kỹ vào đi Park in shop Diễn viên Shingu Hay diễn viên phim truyền hình Park in shop? Ông đang nói về Shingu Và Park In-Sop Mà tôi ngưỡng mộ sao Ông đừng như vậy nữa Hãy nghĩ cho kỹ Rồi trả lời chúng tôi Ông uống một ngụm nước Chuyện gì xảy ra vậy Tại sao ông lại ở đây Và tại sao lại bị hỏi những câu ngớ ngẩn như thế này Sao ông không trả lời được Những câu hỏi đơn giản đó Mà lại khóc như vậy Trước đây Tôi chưa bao giờ thấy ông khóc cả Tôi thì khóc nhiều rồi Ông đã bao nhiêu lần thấy tôi khóc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc xin Kyung Suk qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê. Mời các bạn nghe tiếp phần sau. Thân ái chào các bạn.